0: 从新闻里看世间万象，在故事中听人生百味。正涵读报，欢迎您收听正涵读报。日前，南通市一辆私家车车身上竟然涂着“必胜日本总军区七三幺部队”的字样，还在大街上招摇过市，其行为遭到网友的举报和谴责。九月二十七号上午，记者从南通交警处了解到，当地交警部门经过布控，将车主和车辆控制。其后，南通市公安局崇川分局依法对司机尹某行政拘留十五日。众所周知，臭名昭著的日本七三幺部队是日本法西斯于日本以外领土从事生物战、细菌战研究和人体试验相关研究的秘密军事医疗部队的代称。南通的这名车主在其私家车上涂“必胜日本总军区731部队”字样，并且在大街上招摇过市，这一人神共愤的恶行，理所当然会遭到网友的举报和谴责。这些年来啊，为了吸睛流量，网上网下时不时的会出现精日分子的丑陋表演，不断的挑战民族尊严底线。你比方说， 2014年泰山国际登山节。就有今日分子穿着日本帝国主义的 T 恤参加登山节。2017年8月7号，四个今日穿着二战日军的制服，在著名的抗日遗址爱国教育基地四行仓库拍照留念，恶意的亵渎烈士英灵。2018年2月20号，两名男子身穿侵华日军的军装，在南京紫金山抗战遗址摆拍。2018年4月19号到二十号。厦门大学的在读研究生田家良在新浪微博上称“国人为支那”的错误言论，产生了十分恶劣的社会影响。2018年5月28号下午，天津有一名男子身着日本二战时期的军服，骑车在街头招摇过市。说实话呀，今日分子不管是在网上发表歌颂侵略者的言论，还是穿着日军的军服拍照炫耀，都是一种为人不耻的卖国行为。必然会遭到全国人民的谴责和声讨。二零一八年三月八号上午，外交部部长王毅在全国人大记者会上回应媒体提问：“对，今日分子恶劣行径如何看？”他说：“中国人的败类，在车上涂上日本七三幺部队的标志，这是一种病，得治。”全国人大于二零一八年四月二十七号通过的《中华人民共和国英雄烈士保护法》，就是根治。这种病的一剂良药。该法第二十七条明确：亵渎、否定英雄烈士事迹和精神，宣扬、美化侵略战争和侵略行为，寻衅滋事，扰乱公共秩序，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。铭记历史，守护英烈，是我们每个中国人的责任，是法律规定的公民义务。尊重历史、尊重烈士，也理当是一个民族最基本的价值观。咱们只有举起法律的重锤，对那些挑战民族价值底线的言行和个人予以迎头痛击，让那些宣扬美化侵略战争的行为、亵渎民族尊严、刺痛公众感情、造成极其恶劣的社会影响的中国人的败类们，为自己的无知、无德、无良、无法的行为付出应有的代价，才能够告慰英灵。无愧历史。这里是正寒独报。继续要说的新闻，可能很多听众朋友听起来也觉得不可思议，就是有四个孩子，但是呢，这位老人却把自己的遗产呢给了居委会。十多年前啊，咱们无锡的一位曹大爷，在他弟弟妹妹的见证下，和他所居住地的居委会呢，签订了一个处理意见，约定由居委会按照无保护的待遇来负责曹大爷的生活、养老以及寿终。曹大爷的动产及不动产，在其寿终之后由居委会处置。曹大爷去世不久，他的四个子女来到了居委会，要求继承他的遗产。法院判决处理意见有效，曹大爷的遗产归居委会所有。曹大爷在他的妻儿失联、自己成为事实上的孤寡老人的背景下呢，主动选择和居委会签订遗赠抚养协议，通过自我救赎的方式来解决老无所依、老无所养的困境。就一方面，居委会。常年的照料他，让他愿意托付信任。另外一方面呢，曹大爷也期望通过社会交换，让自己的晚年生活呀、啊、更有尊严、更有保障、更有品质。信任呢，它是一种社会资本，有助于简化人和人之间的合作关系。那如果说人和人之间的每一次合作都需要不断的去打量和试探，那社会如何维系，文明如何延展呢？曹大爷和居委会在自主自愿的前提下建构契约。那居委会也没有辜负曹大爷的期许，十几年如一日悉心的照料他，既彰显了社会责任，也体现了人文关怀，理应得到应有的回报和激励。实际上呢，家家都有一本难念的经呃，不少独居老人也有自己的苦和痛。由于和妻子婚姻破裂，四个子女近六十年来从来没有去看望和赡养过他，让曹大爷成了独自凄凉人不问的孤寡老人。居委会为他提供了一定的经济支持、生活照料和精神慰藉，虽然说不能完全替代子女的赡养，但是对曹大爷来说也算是一种次优选择。伴随着急剧的社会变迁，这个传统的居家养老模式啊，现在越来越不合时宜，养儿防老的养老观念呢，好像也显得慢了一拍。那么，居委会养老获赠遗产，不仅为多元化解决社会养老问题、缓解养老压力提供了新的思路，也倡导了尊老敬老、互惠互助的传统道德和文明风尚。遗产全部归居委会所有，不仅仅是对公平正义的守卫，也具有鲜明强烈的符号信息，有助于塑造全社会积极参与养老、助力实质养老的氛围。这里是正涵读道。说了养老呢，我们再来说拉闸限电的事儿啊。受到多重因素影响啊，近日我国出现了供电紧张的现象，尤其是在东北地区，一些地方呢对居民生活用电实行拉闸限电，引发社会关注。有的地方红绿灯断电，导致交通拥堵；有的居民家中停电、停水、停网，乱作一团；有的商铺点蜡烛营业。呃，造成电力紧张的原因呢是复杂的，采取拉闸限电的临时措施啊也是不得已而为之，但是，一些地方仓促实行的拉闸限电，给居民的生产生活带来的影响不可谓不大。显然，民生大于天，这拉闸限电呢绝不能一拉了之，拉闸限电还是要有序进行，就是不能眉毛胡子一把抓。你看，有些地方啊在拉闸限电的过程当中缺少预警通知机制，不少市民呢在毫无准备的情况下遭遇了突然断电。导致生活受到影响，饭做到一半断电了；孕妇爬高层楼梯上下班，学生网课中断，就各种因为缺电造成的问题不一而足。拉闸限电呢，还是要完善预案，一定要加强对公众的沟通宣传，就要通过各种渠道把停电计划提前告知，让公众呢做好应急准备，形成共同应对电力紧张的合力。那么从现实的情况来看，个别地方的操作。距离群众的期待仍有不少的距离，就有些地方下午断电了，晚上才发布停电通知；有的呢，则发通知称说会不定期、无计划、无通知的停电限电啊，这就引发了公众的担忧。拉闸限电一定要统筹协调，就是不能一人一把号，各吹各的调。当前啊，供电紧张，在企业、商铺和普通群众都在为节约电力资源做贡献的情况下。而有些地方呢，却在大搞量化工程、景观工程，什么灯光秀啊、楼体量化呀、啊、不夜城，凡此种种炫酷的灯光的确漂亮，但是在这样的时间节点去搞这些工程，就有点让人看不懂了，是吧？更引发了网友的质疑：红绿灯都停了，你那些灯光秀为什么不能先停掉啊？拉闸限电。既需要有关主管部门统筹协调，也需要全社会步调一致、群策群力，而不应该旱涝不均、各自为战。现在来看啊，部分地区的拉闸限电可能会要持续一段时间。那么有关部门的具体举措也需要进一步的细细化，避免简单粗暴的一拉了之，给群众生产生活带来不必要的麻烦和影响。这里是正寒读报。拉闸限电不能一拉了之，这个执法呢也要有人情味近日在湖北荆州，有一个年轻女孩因为家庭矛盾，手拿一把菜刀坐在路边哭泣。见这个女孩哭得很厉害，情绪激动，这民警呢为女孩买来了一杯奶茶，耐心的开导和他聊天等到女孩的心情平复之后，于是用手中的奶茶换走了他手里边的菜刀，化解了危险。我们从人民网发布的视频里面可以发现，就是这个年轻女孩呢，她身着白裙，呃，做着精致的珍珠美甲，脚踩漂亮的高跟鞋，就不难判断出这个女孩在平日里应该是一个热爱生活的人，而当天手持菜刀坐在路边大哭，或许只是情绪崩溃以后的一种宣泄和排解。显然，民警呢也注意到了这个事实，走过去用奶茶来劝解女孩，蹲下身子面对面。和这个女孩近距离的交流，事实上就是用这种肢体语言告诉女孩，你不是我们的敌人，我们理解你，我们希望来帮助你。这个小小的奶茶背后啊，暗藏着民警执法时的大智慧和温情。呃，如今呢，执法人员和群众之间产生矛盾的新闻，我们时有听闻。那、呃、先前闹得沸沸扬扬,扬的西安地铁事件啊，还有城管暴力执法事件，就这样的事儿呢，如果说你要看得多了。那么，有的人难免会产生对执法部门的失望和寒心，而我们今天说的这个新闻却像是这个一场甘霖，啊，重燃了这些人对执法部门的期望和信心。实际上，小小的奶茶背后的大智慧，可以给我们的一些部门执法时带来新的启示，就是在面对社会矛盾冲突的时候，我们更多一些理性的判断和思考，多一些共情和理解，少一些偏见和高姿态。更加设身处地的站在民众的立场上，多多的进行考量。这里是正涵读报。接着要说的事儿呢，很多朋友也很关注啊。近日啊，有网友发现啊，深受小朋友喜爱的动画片《迪迦奥特曼》啊，还有《成日之神》等动画片在多个视频平台无法播放。多个平台回应下架的原因是内容调整优化，由此是引发了全网热议。呃，这个事儿还要从4月6号开始说起呃、啊，咱们的江苏省消保委啊发布了动画领域侵害未成年人成长安全消费调查报告。这个报告选取了熊出没、小猪佩奇、名侦探柯南等21部这个动画片共梳理出了 1,465 个问题点，在迪迦奥特曼当中。除了奥特曼日常打怪兽的情节之外，还涉及到了持械殴打等暴力情节。而据现代快报报道呢，迪迦奥特曼等动画片遭遇全网下架，可能是相关平台的自主行为，和这个江苏省消保委啊没有关联。就在9月27号下午，网友发现，这个日本这个设置的迪迦奥特曼已经在 B 站、还有腾讯视频、爱奇艺等平台恢复上架了。当然了，在部分动画片遭遇下架之后呢，江苏省消保委也因为发布这个报告、啊、遭遇网友们的冷嘲热讽。呃，下架动画片属于视频平台的自选动作，但人们普遍认为这是由江苏省消保委发布报告引发的。动画片固然需要真善美的内核，但是显然啊，江苏省消保委由此去定义动画片暴力尺度和暴力的标准，它的专业性引人质疑。我们需要认识到的是什么呢？就是这些被下架的动画片，他们早就已经经过相关部门审核之后才播放。那么，原本已经经过审核允许播放的一部部未成年人的动画片，历经下架又上架，这也不免让网友疑虑：为什么经过江苏省消保委的点名之后，一些平台就反复在播与不摸的这个边缘挣扎呢？是？这个视频的平台太敏感，还是江苏省校保委的专业度不够啊？我们说，任何的文艺作品，它都要有叙事和矛盾。道理，什么是暴力，什么是声张正义，这些其实需要专业的内容审核部门来判定。而而我们的家长们也要认识到，随着技术的发展呢，相关部门。为公共平台播出的视频做好审核，但是他也做不到挨家挨户为每一个家庭、每一个孩子接触的文艺作品做内容审核，这就需要家长更加主动的为孩子去筛选文艺作品，帮助孩子养成对善恶是非的认知能力，而不能把责任都甩给社会。我们来看一看微信平台啊，这个有很多听众朋友给我们的金济广播生日发来的祝福，非常的感谢啊。呃，参与今天互动的听友上善若水他说，这731的贴纸是从哪买的？是不是也需要查一下呀？土豆说，脑子傻掉的人也做不出这么恶心的事儿啊！啊，还懒洋洋说，呃，贴这种纸感觉就是反人类。西门他说又蠢又坏，自作孽不可活。神采飞扬说，卖这种车贴的商家也应该抓起来，够判刑的了。好了，呃，非常感谢听众的收听和参与啊。那么今天的读，啊，我们就说到这里。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800， 加关注。